0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. A słyszymy się po krótkiej przerwie, która wynikała głównie z premiery e-booka Kryminalne Historie z Zagadkami. Dziś więc nietypowa reklama, bo o moim produkcie. Pracowałam nad nim przez ostatnich 8 miesięcy i stworzyłam coś, czego sama, jako miłośniczka historii i zagadek, chciałabym korzystać. Docenili go także moi znajomi twórcy, więc pora, żebym ja powiedziała o nim parę słów. Przyznam, że jestem z niego bardzo dumna i cieszę się, że doprowadziłam ten projekt do końca, choć łatwo nie było. Ale jest i mogę w końcu o nim opowiedzieć. Znajdziecie w nim 10 rozdziałów napisanych przeze mnie kryminalnych historii, przepełnionych różnego typu zagadkami, również szyframi. A do tego przemyciłam wiedzę z kryminalistyki, polecajki serialowe, filmowe i książkowe oraz różne ciekawostki. Zależało mi na tym, aby był jak najbardziej uniwersalny, więc możecie korzystać z niego i na ekranie i możecie wydrukować, przerobić od razu całość albo działać po rozdziale. Możecie się wczuć w rolę detektywa i odkrywać ze mną po kolei różne tajemnice, zarówno sami, jak i w większym gronie. A żeby Was zmotywować, w całym e-booku ukryłam hasło do sejfu, gdzie czeka na Was niespodzianka. Jeśli gdzieś utkniecie, spokojnie. Przygotowałam również podpowiedzi i odpowiedzi oraz różne bonusy. Jeśli chcecie sprawdzić, jak e-book wygląda w środku, na stronie kryminalnehistoria.com ukośnik e-book znajdziecie darmowy rozdział do pobrania. A jeśli chcecie mnie także posłuchać, to macie do wyboru jeszcze dwa pakiety z audiobookiem oraz audiobookiem i specjalnym odcinkiem o Zbrodni Połanieckiej. Dodam jeszcze, że ze sprzedaży każdego e-booka 5 zł przeznaczam na schronisko w Józefowie. Jeśli Was zainteresowałam, to przygotowałam dla Was specjalny kod ze zniżką. Wpisując kod kryminalne10 otrzymacie 10% zniżki na każdy z pakietów. Będzie ważny do końca sierpnia. Instrukcje znajdziecie także w opisie. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Wracamy do zbrodni po polsku, czyli serii, w której omawiam sprawy z poszczególnych województw. Przeniesiemy się do województwa podlaskiego i czarnej białostockiej. Opowiem wam o sprawie, która poruszyła całą społeczność. Czy naprawdę musiało dojść do takiej tragedii? Czarna Białostocka do 1962 roku była nazywana Czarną Wsią. To nieduże miasteczko znajduje się niedaleko Białego Stoku, w województwie Podlaskim, i zaliczane jest do aglomeracji białostockiej. W zależności od trasy do stolicy tego województwa, jest tutaj około 22 albo 25 km. Zamieszkiwana jest przez ponad 9 tysięcy mieszkańców. Ich spokój w 2001 roku zaburzyła tragedia, której nikt się nie spodziewał. W wyniku decyzji osób dorosłych zginęło dziecko. Czy można było temu jakoś zapobiec? Mariola miała opinię najfajniejszej nauczycielki w szkole. Od kilkunastu lat pracowała w zawodzie i uczyła najmłodsze dzieci w klasach od pierwszej do trzeciej. Urodziła się i wychowała w Czarnej Białostockiej. W zasadzie prawie całe swoje życie tu była. Z przerwą na skończenie studiów. Była postrzegana jako atrakcyjna blondynka, miła, wykształcona. Cały czas dbała o to, żeby się rozwijać. Lubiła swoją pracę i była jej oddana. Znała też kilka języków. Nie chciała spoczywać na laurach. Ambicja jej na to nie pozwalała. Miała również podejść do dzieci. A to sprawiało, że większość z nich z przyjemnością uczestniczyła w jej zajęciach. Była doceniana nie tylko przez dzieci, ale także przez ich rodziców i innych pedagogów. Jej zaangażowanie było widoczne. Coś za coś, mimo że zawodowo szło jej dobrze, rozwijała się i miała opinię dobrego pedagoga, niestety w życiu osobistym już tak dobrze się jej nie układało. Znajomi widzieli, że Mariola jest skupiona na pracy. Zastanawiali się, dlaczego ta atrakcyjna kobieta w okolicach trzydziestki z nikim nie jest widywana. Mimo to wydawało się, że jest jej dobrze w życiu. Miała dobrą pracę, nie miała żadnych problemów z pieniędzmi, kontynuowała tradycję rodzinną, bo jej rodzice również byli nauczycielami. Miała w ogóle z nimi dobry kontakt, byli z niej dumni. Cieszyli się, że córka idzie ich śladem. Sami też radzili sobie finansowo, więc żadnych większych problemów wtedy nie mieli. Były to jednak specyficzne czasy, gdy jeszcze kobiety w tym wieku były postrzegane jako stare panny, jeżeli nie wyszły za mąż. Nacisk na to, że kobieta powinna być zamężna, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, był ogromny. Trudno więc było niektórym zrozumieć, co sprawia, że Mariola nikogo nie ma. Przecież była szczupłą, atrakcyjną blondynką. Jak to możliwe, że nikt jej nie zechciał? zastanawiali się niektórzy. Jednak wszystko wskazywało na to, że po prostu Mariola skupiła się na pracy i nie starczyło już jej czasu na poznanie kogoś, a też nikt po drodze się nie trafił, więc na siłę nikogo nie szukała. Chciała kiedyś założyć rodzinę, zakochać się, tylko na razie nie miała w kim, aż do pewnego spotkania. Był to też moment, gdy powoli zaczynała odczuwać samotność, gdy nie dało się już nie zauważyć, że większość jej znajomych jest w szczęśliwych związkach. Mają dzieci, układają sobie razem przyszłość. A ona miała tylko pracę. Czuła, że powoli brakuje jej mężczyzny w życiu. Tylko, że to spotkanie doprowadziło do tego, że z i szanowanej nauczycielki stała się wytykaną kobietą, o której większość mówiła źle. Ale miłość nie wybiera. Mariola wierzyła, że warto to przetrzymać, byle być z ukochanem. Nawet jeśli ich miłość była z tych zakazanych, Wiedziała, że robi źle, ale uczucia były silniejsze. Zakochała się i to naprawdę mocno. Znalazła człowieka, dla którego była w stanie poświęcić wszystko. Także swoje dobre imię. Nie było tak, że nikt się nią nie interesował. Jak wspomniałam, była atrakcyjna, przyciągała spojrzenia mężczyzn, ale nigdy nie czuła, że mogłaby to odwzajemnić. Aż na jej drodze stanął pewien mężczyzna. Jerzy. Ich spotkanie miało miejsce w 1997 roku, na cztery lata przed tym, jak doszło do tragedii. Czy to miała być tylko zabawa? Czy jednak w trakcie ich znajomości mężczyzna zmienił zdanie i uznał, że nie może jej dłużej ciągnąć? Jego zamiary nie są do końca jasne. Wiadomo jednak, że to, że rozkochał w sobie mariolę, a potem porzucił, totalnie zniszczyło ją psychicznie, i przyczyniło się do tego, co miało nastąpić. Jerzy sprawił, że zmieniło się wszystko. Mariola totalnie zmieniła swoje priorytety. Kariera zawodowa miała dalej znaczenie, ale nie takie jak przedtem. Teraz liczył się tylko on i to, żeby byli razem. Ale zacznijmy od początku. Kim był ten mężczyzna, który tak zawrócił jej w głowie? Jerzy był lokalnym biznesmenem, prowadził różne interesy. A to sprawiało, że był kojarzony w czarnej białostockiej i miał też w niej wpływę. Na pewno nie był anonimowy. Do tego, gdy jego syn zaczął chodzić do podstawówki, w której uczyła Mariola, zapisał się do Rady Rodziców, której został przewodniczącym. Była więc to kwestia czasu, zanim na siebie wpadną i się poznają. A stało się to podczas zajęć sportowych. Jerzy od razu zwrócił uwagę Marioli. Nagle nie miało znaczenia również to, że jest mężem i ojcem trójki dzieci, dwóch dorosłych córek, które już wyprowadziły się z domu i siedmioletniego syna. Piotruś jako najmłodszy był jego oczkiem w głowie. Między nimi zaiskrzyło. Na początku były ukradkowe spojrzenia, potem rozmowa, flirt, aż w końcu uczucie. Wdali się w romans, a kobieta zupełnie straciła dla niego rozum. Wierzyła, że to nie jest przypadkowa znajomość. Że mają poważne plany. Że w końcu znalazła tego jedynego. dały się poczuć wyjątkowo. Przy nim czuła, że świat się zatrzymuje, że liczą się tylko oni. Było to bardzo silne uczucie. Takie, bez którego nie umiałoby się oddychać. Było więc to bardzo niebezpieczne. Ale przy pierwszej prawdziwej miłości człowiek nie myśli logicznie. Chcę wierzyć, że to będzie trwać, że ma swoje szczęście i ono nigdy się nie skończy, a wszystkie przeszkody zostaną pokonane. Jedną z tych przeszkód było małżeństwo Jerzego, ale mężczyzna uspokajał Mariolę, że to tylko fikcja, że jest żoną tylko ze względu na Piotrusia, a jak chłopiec podrośnie, to on zostawi żonę i będzie z Mariolą. I wtedy przyjdzie czas na realizację ich marzeń. Założą swoją rodzinę, Uglądało więc na to, że Jerze również wydawał się podzielać uczucia Marioli. Mówił, jaka jest dla niego ważna, jak bardzo ją kocha, że jest tą jedyną. Jedyna trwała. Mijały miesiące, a potem lata. Co jakiś czas Mariola delikatnie wracała do tematu małżeństwa Jerzego. Chciała, żeby zostawił żonę i żeby nie musiała być tą drugą. Bała się jednak postawić mu ultimatum, że wtedy mógłby jej nie wybrać więc trwała w tym nieprzyjemnym zawieszeniu, licząc, że w końcu jakoś to się wszystko ułoży. Trzymała emocje w sobie. Prawie nikt z jej otoczenia nie widział w niej różnicy. Wydawała się być tą samą Mariolą, ale w środku buzowało. Nikomu się nie zwierzała, z wyjątkiem mamy, ale i tak w mieście huczało od plotek. Niektórzy już jawnie wskazywali ją palcami. W końcu spotykała się z czyimś mężem nie było łatwe do zaakceptowania, ale Mariola chciała z tym człowiekiem spędzić resztę życia i tylko to się liczyło. Czekała na ten magiczny dzień, o którym mówił Jerzy, gdy Piotruś będzie na tyle dorosły, by zrozumieć decyzję ojca. Nie pomagało też to, że mimo iż ich związek był tajemnicą, to, jak już wspomniałam, w tym niewielkim mieście szybko przestał nią być. Mariola została osądzona Przygnęła do niej łatka tej, która uwiodła męża i ojca. W dodatku mężczyzna, który był najbardziej zamożny w tym mieście. Kobiecie nie było z tym łatwo. Zwłaszcza, że, jak wspomniałam wcześniej, nie za bardzo opowiadała innym o swoim życiu osobistym. Nikomu się nie zwierzała. Nie miała przyjaciółki, której mogłaby się wygadać. Jedyną osobą, która wiedziała, jak dokładnie wygląda jej obecna sytuacja, była jej mama, która także nie pochwalała tej relacji. Namawiała córkę, aby ta zakończyła tę znajomość. Że tylko jej szkodzi, że jak to wygląda w oczach innych ludzi, że przecież to dobrze się nie skończy. Mimo tej różnicy zdań, to właśnie rodzice Marioli byli potem tymi, którzy wspierali ją do końca. A to wsparcie było jej bardzo potrzebne, bo wkrótce zaczęła otrzymywać głuche telefony. Pojawiały się też pogróżki. Nie wiadomo było do końca, kto za nimi stał, co jeszcze bardziej sprawiało, że Mariola nie radziła sobie z tą sytuacją. Była wytykana, samotna i żyła marzeniem o szczęśliwym związku z Jerzym, które wciąż się oddalało. Ale kobieta wierzyła, że jej ukochany mówi prawdę, że to tylko kwestia czasu i w końcu będą razem. Wezmą ślub, a nawet będą mieli własne dzieci. I z tym przeświadczeniem żyła cały czas, aż do momentu, gdy już mijały cztery lata ich romansu. Wydawało się, że wizja wspólnego życia jest coraz bliżej. W końcu kobieta już tyle zniosła. I wtedy stało się coś, co kompletnie ją zniszczyło. Jerzy z nią zerwał. Czy w ten sposób zakończył ich romans, który miał być jednak tylko romansem? A może to jego żona w końcu postawiła mu ultimatum? W tej kwestii pewności nie ma. Pewne jest natomiast to, że mężczyzna zrezygnował ze znajomości z Mariolą. Po czterech latach i tych wszystkich obietnicach zostawił ją z niczym. Zabrał jej całego siebie, zakończył ich kontakt. Mariola się załamała. Początkowo całą swoją energię skierowała na to, aby Jerzy do niej wrócił. Nie mogła zrozumieć, co się stało. Jak mógł tak zmienić zdanie i ją zostawić, gdy ona była gotowa poświęcić dla niego wszystko, a on po prostu tak nagle zniknął. Przez te cztery lata nie było jej łatwo, ale jakoś to sobie ułożyła i nauczyła się żyć w tym ich dziwnym schemacie. A teraz została z taką pustką, którą mógł załatać tylko Jerzy, a przynajmniej tak wtedy uważała. Nie była w stanie pogodzić się z tym, że odszedł. Nie wiedziała, jak ma się w tym wszystkim odnaleźć. Co dalej robić? Starała się wrócić do swojej rutyny. Chodziła do pracy, uczyła w szkole. Nie dawała nic po sobie poznać, że coś jest nie tak. W środku jednak czuła, że nic nie jest już takie samo. Że ona nie żyje. Ona tylko trwa. Wkrótce wpłynęło to na jej zdrowie psychiczne. Nie miała apetytu, więc nie jadła. Nie mogła spać. Tęskniła i czekała, aż Jerzy wróci. Ale nie wracał. Dwa razy próbowała targnąć na swoje życie. W tym czasie tylko mama okazała jej wsparcie. Zostałe osoby z jej otoczenia odwróciły się od niej. A może po prostu nawet nie zauważyły, co się u niej dzieje, bo skrywała to pod maską. Cierpiała na depresję. To sprawiło, że z kobiety pełnej energii stała się swoim cieniem. Dwa razy próbowała targnąć na swoje życie. Wszelkie próby kontaktu z Jerzem kończyły się źle. Była już obojętna dla mężczyzny swojego życia i to ją bolało. Powoli nie wiedziała, co ma zrobić. W programie Historie Prawdziwe, w odcinku czwartym, Czarna Białostocka, Mordercza Nauczycielka, pojawiają się fragmenty jej listów. W jednym z nich kieruje swoje słowa do Jerzego. Pyta, po co ją mamił tą nadzieją? Po co wypowiadał te wszystkie słowa, takie jak kocham, tęsknię, pragnę? Pisze, że zabiły jej uczucia. Cytuje czuję się wyjałowiona, zdradzona i to w bardzo perfidny sposób jedyną moją winą było to że Ci tak głęboko zaufałam że poświęciłam wszystko w imię miłości zostałam przez Ciebie mocno skaleczona skażona zabiłeś mnie mocno w środku straciłam swój honor, dumę całe swoje jestestwo ten list kończę bardzo mocno podpisując się Twoja miłość a może tylko Twoja kurwa to pokazuje, jak silne emocje targały Mariolą. Nie radziła sobie z porzuceniem, z tym, że straciła Jerzego. W końcu więc pod ich wpływem zdecydowała się na to, co później doprowadziło do tragedii. A powodem było między innymi to, że w pewnym momencie zaczęła uważać, iż przyczyną, dla której Jerzy ją zostawił, był jego 11-letni syn, Piotruś. W końcu tyle razy jej mówił, że z żoną jest dla jego dobra, że to jego oczko w głowie. Nagle stał się jej wrogiem, to przez niego nie mogła być Jerzym. Ta myśl sprawiła, że zadziałała zbyt pochopnie. 24 kwietnia 2011 roku postanowiła spotkać się z żoną swojego ukochanego. Liczyła, że może jeśli z nim porozmawia... Może jeśli powie o swojej miłości, o tym, co ich łączyło, to znów będzie mogła być z Jerzym. Liczyła, że może ta żona sama z siebie odejdzie i wtedy wszystko będzie dużo prostsze. Ale ta rozmowa nie potoczyła się tak, jakby chciała. Więc następnego dnia Mariola postanowiła, że porozmawia z jego synem. 25 kwietnia Mariola wstała z myślą, że powinna porozmawiać z Piotrusiem. Tego dnia napisała kolejny list. Te listy kierowała do Jerzego, obwiniała go w nich. Może gdyby ktoś wcześniej przeczytał to, co napisała, to dałoby się uniknąć tej tragedii. Ale to oczywiście tylko gdybanie, bo nikt nie mógł przewidzieć, do czego doprowadzi rozpacz kobiety. We wspomnianym programie Historie Prawdziwe w odcinku czwartym pojawia się ponownie fragment tego listu i brzmi on tak... Co powiesz najbliższym? Jakim to wytłumaczysz? Ty też ponosisz winę. Zabiłeś mnie. Pozbawiłeś duszy. Zrobiłeś ze mnie zwierzę. W końcu zwierzę za mnie wyszło. Istota pozbawiona wszelkich uczuć. Mariola skończyła pisać i potem weszła do szkoły. Piotruś był uczniem już czwartej klasy. Uczył się w tej samej szkole, w której pracowała Mariola, ale kobieta go nie uczyła. Rankiem 25 kwietnia kobieta weszła do budynku. Na korytarzu spotkała jeszcze koleżankę z pracy. Minęły się na schodach. Chwilę pogadały, wymieniły kilka zdań, a potem Mariola powiedziała, że musi iść, ale potem wróci. Dla koleżanki Mariola była taka jak zawsze, gadatliwa, takie cześć, cześć, wszystko w porządku, nie wyglądała na jakąś przybitą. Nie było żadnych oznak tego, w jak kiepskim stanie była. Następnie ruszyła po klucze do gabinetu pielęgniarki. Nikt nie zadawał pytań, po prostu zostały jej je przekazane. Nie wiadomo było, czy zaplanowała tego dnia zbrodnię, czy chciała tylko porozmawiać z Pietrusiem. W każdym razie miała plan, aby zwabić go do pokoju pielęgniarki i z nim porozmawiać. Idąc do gabinetu, po drodze zaczepiła dwóch uczniów i poprosiła, aby odszukali Piotrusia i powiedzieli mu, że ma przyjść do gabinetu pielęgniarki. Chopiec był opisywany jako spokojny i dobry uczeń. Wszystko wskazywało na to, że zdawał sobie sprawę z tego, że jego ojciec miał romans z nauczycielką. Wiedział też, z którą. Nie była to tajemnica w tak małym mieście. Mimo tego, bez żadnego sprzeciwu udał się do pokoju pielęgniarki, by dowiedzieć się, o co chodzi, dlaczego jest tam wzywany. Gdy wszedł do środka i drzwi się za nim zamknęły, po chwili doszło do ataku. Gdy drzwi za Piotrusiem się zamknęły, Mariola zamknęła je na klucz. Nie chciała, aby ktoś im przeszkodził. Następnie odwróciła się do niego. Nie wiemy dokładnie, co się wtedy wydarzyło. Czy doszło do jakiejś rozmowy, czy Piotruś coś powiedział, czy też od razu kobieta przystąpiła do ataku. Ale po chwili z plecaka wyjęła nóż introligatorski, który był też prezentem od Jerzego, a następnie zaczęła zadawać ciosy chłopcu po całym ciele. Działała w furii. Łącznie zadała mu ponad 30 ciosów, głównie w głowę, szyję. Część śladu widać było również później na rękach chłopca, co świadczyło o tym, że się bronił. Choć 11 -latek próbował walczyć o życie, to nie miał szans w starciu z dużo silniejszą od niego kobietą. Z gabinetu zaczął dobiegać hałas i krzyki chłopca. To sprawiło, że wkrótce niektórzy zainteresowali się tym, co tam się dzieje. Świadkowie zeznawali później, że nie słyszeli dokładnie, co się działo, tylko właśnie, że były to krzyki i dziwne odgłosy. W pewnym momencie spod drzwi zaczęła wypływać krew. I było jej całkiem sporo. Pod tymi drzwiami stała też grupka uczniów, która bardzo się zaniepokoiła. Zaczęli walić w drzwi i apelować, aby zostały otwarte, ale nikt tego nie zrobił. Chwilę później zareagowały dwie nauczycielki, które przechodziły korytarzem. One również dostrzegły, że spod drzwi wypływa krew. Zaczęły krzyczeć i prosić o pomoc, bo same też nie były w stanie wyważyć tych drzwi. W końcu dobiegł do nich nauczyciel WF-u, który jednym kopnięciem wyważył te drzwi. I gdy wszyscy jeszcze byli w szoku, bo właśnie ich oczom ukazał się masakryczny obraz, to wtedy Mariola wybiegła z tego gabinetu i wykorzystując ich nieuwagę jak najszybciej oddaliła się z tego miejsca. Ktoś jeszcze próbował ją gonić, ale bez powodzenia. Widok jaki zostali w gabinecie był tak przerażający, że wszyscy zamarli. Ktoś wezwał karetkę pogotowie, ktoś próbował pomóc chłopcu, ale było już za późno. Zanim pogotowie dojechało, chłopiec zmarł. Widok chłopca skulonego w kłębek w kałuży krwi naprawdę uderzał. Tego dnia odwołano wszystkie lekcje. W mieście szybko rozeszły się informacje o ataku, a pod szkołą bardzo szybko pojawili się zatroskani rodzice. Bali się o swoje dzieci. Nie było jeszcze jasne, co się stało i kto zaatakował jednego z uczniów, ale panika udzieliła się wszystkim. Prawdopodobnie wśród tych rodziców byli już także rodzice Piotrusia. Gdy zaczęły się pojawiać pierwsze plotki... Że to właśnie Mariola, czyli ta najbardziej lubiana i szanowana nauczycielka w szkole, zrobiła coś takiego. Nikt nie mógł wierzyć. Teraz też trzeba było odnaleźć kobietę, dowiedzieć się gdzie uciekła i ją zatrzymać. Mogła stanowić zagrożenie dla innych. Jej poszukiwania relacjonowały różne media, m.in. RMFFM. To tam pojawiła się informacja, że kobieta mogła zbiec do pobliskich lasów. We wstępnych poszukiwaniach brało udział około 100 osób. Niestety ze względu na to, że była to puszcza, poszukiwania nie były łatwe. Chodziło o puszczę kneszyńską, a jej powierzchnia wynosi 1050 km2. Poszukiwania 25 kwietnia nie dały żadnych rezultatów, dlatego zadecydowano, że zostaną wznowione następnego dnia od godziny 8 rano. Reporter RMF FM dotarł także do dyrektora szkoły, który potwierdził, że nauczycielka uczyła w tej szkole od 15 lat, a do tej pory nie było na nią żadnych skarg. Z tą pozytywną opinią nie zgadzali się z kolei uczniowie. Pojawiły się pewne informacje, raczej plotki o tym, że kobieta miała bić dzieci po głowie i ciągnąć je za uszy. Potwierdzono także, że kobieta nie uczyła Piotrusia. Początkowo nie był znany motyw jej działania, ale reporterzy szybko ustalili, że właśnie mogło chodzić o romans z ojcem dziecka. Do szkoły sprowadzono psychologów. Dyrektor zadecydował, że następnego dnia zajęcia będą odbywały się normalnie. Na miejscu zjawił się wtedy ówczesny wicekurator oświaty Jędrzej Łuczek. Potwierdził, że nic nie wskazuje na to, aby kobieta miała stanowić zagrożenie dla innych dzieci rodzice uczniów nie byli do końca przekonani co do jego słów. Pojawiły się także informacje o tym, że Piotruś nie był zadowolony z tego, że jego ojciec spotyka się z nauczycielką. Podobno nawet mówił jej wprost, aby zostawiła jego tatę w spokoju. Miał też wypisywać różne rzeczy na klatce bloku, w którym mieszkała Mariola. Między innymi niecenzuralne słowa oraz groźby, o czym miał informować wprost. W tym czasie policja przesłuchiwała osoby, które mogły coś wiedzieć o tej sprawie. Wystawiono także list za Mariolą i wciąż przeszukiwano lasy. Do mieszkańców Czarny Białostockiej wciąż nie docierało to, co się właśnie wydarzyło. Byli przerażeni i martwili się o swoje dzieci. Nie chcieli ich puszczać do szkoły. Jak w ogóle mieliby to zrobić, gdy doszło tam do takiej tragedii? Jak z nimi o tym rozmawiać? Jak oni w ogóle mają tam się potem bawić, uczyć? Wciąż jednak uspokajano ich, że Mariola nie stanowi zagrożenia dla innych dzieci. Trwała obława, przeszukiwano różne działki, lasy, rzeki, bagna, a także mieszkania, w których mogłaby się zatrzymać. Łącznie w jej poszukiwaniach brało udział około 200 policjantów. Ostatecznie zatrzymano ją w nocy z 26 na 27 kwietnia 2001 roku, czyli niecałe dwa dni później. Przez ten czas kobieta błąkała się po puszczyk Gneszyńskiej. Później nie do końca wiadomo jak, ale dotarła do zakonu w Markach pod Warszawą, gdzie przemyślała swoją sytuację i podjęła pewną decyzję. Uważała, że ma tylko dwie opcje. Albo odbierze sobie życie, albo zgłosi się na policję. Swoją drogą nie znalazłem informacji, jak dokładnie kobieta przedostała się z puszczyk naszyńskiej do Marek, ale obstawiam, że jakimś autostopem, bo jest to około 200 km. I ciekawej historii dowiadujemy się z programu Historie Prawdziwe, gdzie możemy poznać motywację kobiety, dlaczego podjęła taką, a nie inną decyzję. Bo w końcu Mariola zdecydowała się zadzwonić do swojej siostry, i opowiedzieć o tym, co się wydarzyło. Tym sposobem też zgłosiła się na policję. A historia przedstawiona w programie wygląda tak, że Mariola, gdy biegała po tej puszczy i już była całkowicie zdezorientowana, co ma robić dalej, to nagle spotkała wadachę wilków. I te wilki ją otoczyły, a potem jeden z nich, ten najstarszy, podszedł do niej, obwąchał, zawył, a potem odszedł. I taką historię miała właśnie kobieta opowiedzieć jednemu z policjantów, który ją zatrzymywał, co skomentowała jako właśnie taki powód dla niej, by żyć dalej. A potem jak już dotarła do tego klasztoru, to weszła do środka, pomodliła się i wtedy właśnie stwierdziła, że mimo iż targają nią sprzeczne emocje, to ona jednak zadzwoni do swojej siostry i odda się w ręce policji. Wiedziała też, że policja i tak trafiłaby na jej trop, więc stwierdziła, że dalej nie ma co uciekać. Została zatrzymana przez CBS i trafiła do aresztu tymczasowego w Białymstoku. Została tam przewieziona. Od razu przyznała się do winy. Zdradziła również, że narzędzie zbrodni, czyli ten nóż, którym zaatakowała Piotrusia, dostała w prezencie od Jerzego. W trakcie zatrzymania wydawała się być bez emocji, jakby taka zrezygnowana. Jednocześnie miała tysiące myśli na sekundę. Powoli dochodziło do niej, co zrobiła i że będzie musiała ponieść tego konsekwencje i że na zawsze już zniszczyła sobie życie, a do tego sprawiła ogromny zawód rodzicom. Sprawa ta wywołała ogromną dyskusję, bo pojawiło się pytanie, czy było to zamierzone działanie, czy jednak afekt. Z jednej strony zakładano, że przeniosła agresję z osoby dorosłej, czyli z Jerzego, na jego dziecko, ale z drugiej nie było pewności, czy faktycznie była świadoma tego, co ona w ogóle robi. Prokurator zdecydowanie przechylał się do wersji, że kobieta była świadoma tego, co robi, że jakoś to zaplanowała, a skoro mówimy o jakimś planie, to to nie może być afekt. W międzyczasie przeprowadzono także sekcję zwłok Piotrusia. Ustalono, że zmarł on w skutek wykrwawienia. W trakcie ataku Marioli na Piotrusia została uszkodzona m.in. tętnica szyjna. Nie było więc możliwości, aby ocalić mu życie. Sama Mariola komentowała to w ten sposób, że ona działała w emocjach i po prostu chłopiec ją zdenerwował. A potem się wydarzyło. Społeczność Czarnej Białostockiej również była cały czas w szoku. Była to pierwsza taka tragedia w tym mieście i nikt nie mógł sobie z tym poradzić. Co prawda już Mariola od pewnego czasu miała nie najlepszą opinię. W końcu wdała się w romans z żonatym mężczyzną. Ale trudno było uwierzyć, że nauczycielka, którą dzieci darzyły taką sympatią, była gotowa zrobić coś takiego. Do tego w mig zrobiło się o tym temacie głośno niemal w całym kraju co sprawiało, że rodzina Piotrusia radziła sobie z tym jeszcze gorzej. Oczywiście najbardziej odbiło się to na Jerzym, który również nie radził sobie ze śmiercią dziecka. Miał wyrzuty sumienia i obwiniał głównie siebie za to, że doszło do tej tragedii. Był tak roztrzęsiony, że nie był w stanie nawet zjawić się na pogrzebie swojego syna. Ceremonia miała miejsce dwa dni później, więc była... To dosyć szybko zorganizowana uroczystość. Jeśli chodzi o proces, to został on częściowo utajniony ze względu na rodzinę zmarłego chłopca. Prokuratura zdecydowanie stawiała na to, że Mariola zaplanowała i dokładnie przygotowała te zbrodnie. Na sali rozpraw pojawiła się także rodzina Piotrusia, ale nikt z nich nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Łącznie Jerzy zeznawał w sądzie przez pół godziny. Jednym z głównych dowodów w tej sprawie było oczywiście narzędzie zbrodni, czyli nóż introligatorski. Pojawił się również świadek, który twierdził, że widział jak Mariola dzień przed tym, jak doszło do zbrodni, odwiedziła Jerzego i jego żonę. Według jego zeznań miała wtedy żądać kupna mieszkania i ułatwienia jej wyjazdu z Czarnej Białostockiej. Dodatkowo też ważną kwestią było to, że w plecaku, który miała przy sobie Mariola, znaleziono paszport. Wyglądało więc tak, jakby brała pod uwagę, że będzie uciekała, czyli jednak planowała zbrodnię. W związku z tym prokuratura wniosła o dożywocie. Wezwano wielu biegłych, m.in. medyków, którzy potwierdzili, że Mariola działała w efekcie fizjologicznym. I z tego, co wyczytałam, afekt fizjologiczny, zwany inaczej wzburzeniem, jest na tyle istotną kwestią, że powoduje właśnie wytrącenie człowieka z równowagi, czyli mówimy o sytuacji, gdy mamy do czynienia ze zdrowym człowiekiem i jego psychika zostanie wytrącona ze stanu równowagi. Z kolei silne wzburzenie jest to taki stan emocjonalny i jest on wywołany jakimiś czynnikami zewnętrznymi. Oczywiście jest też kwestią indywidualną, bo zależy od danej osoby. Każdy będzie reagował inaczej. I dlaczego jest to istotne? Dlatego, że kodeks karny przewiduje, że dla osoby, która działa w afekcie, kara będzie złagodzona. Tylko to, co jest ważne, to to, że nie każde wzburzenie sprawcy oznacza, że jest to afekt. Między innymi to, co należy zaznaczyć, to to, że osoba, która jest pod wpływem takiego afektu, nie kieruje się przesłankami rozumowymi. Czyli mówiąc wprost, nie myśli logicznie, kieruje się tylko uczuciami i nie jest w stanie zahamować tych uczuć, tak jakby rozum przestaje działać. I tylko w takiej sytuacji możemy mówić o afekcie. I też jest ciekawe to, że na przykład Sąd Apelacyjny w Warszawie w 2018 roku stwierdził, że, cytuję, niemal każdej zbrodni zabójstwa towarzyszy wzburzenie. Więc też pojawia się problem, jak odróżnić, czy to wzburzenie właśnie jest na tyle jakoś wpływające na stan psychiczny danej osoby, żeby można było powiedzieć, że działała w efekcie. Zatem wracając do sprawy Marioli, mimo że pojawiła się kwestia aspektu fizjologicznego, to ostatecznie biegli psychologowie i psychiatrzy wykazali, że kobieta była świadoma swoich czynów. A co za tym szło? Była w stanie kontrolować swoje zachowanie i działała rozmyślnie, co oczywiście wyklucza, że mógłby to być afekt. Była to linia obrony Marioli, więc jednocześnie odbierało jej to ważny argument. Kobieta przyznała się do winy, ale wciąż mówiła, że ona działała w emocjach. Podkreślała, że po prostu ta rozmowa, którą przeprowadziła z Piotrusiem ją zdenerwowała. Tłumaczyła, że chłopiec się źle do niej odnosił, źle do niej mówił, obwiniał ją i ona po prostu nie wytrzymała. Miała też wrażenie, że to właśnie on stał za tymi wszystkimi pogróżkami i głuchymi telefonami. To sprawiło, że coś w niej pękło, że dla niej to już było za dużo. I nie wytrzymała. Na sali sądowej twierdziła, że to się działo jak za jakąś mgłą. Ona nie pamięta tego nawet momentu, jak wyjęła ten nóż i zaczęła dźgać chłopca. Czuła, że nie jest w stanie nad sobą zapanować. Opowiadała także, że wszyscy się od niej odwrócili. Że może gdyby wyjechała, to byłoby inaczej, a tak musiała żyć z tym wszystkim, z tą świadomością, że wszyscy wiedzą o jej nieszczęściu. Podkreślała, że nie planowała tej zbrodni, że to naprawdę wszystko działo się w emocjach, a jako argument miała to, że między innymi zapisała się na studia. Tym samym też podkreśliła, że chyba osoba, która płaci ratę za studia, to nie planuje kogoś zabić. Przez cały proces była bez emocji. Wydawała się być opanowana, mówiła dosyć chłodno, ale pod koniec rozprawy w końcu nie wytrzymała. Wtedy wybuchnęła płaczem w momencie, gdy właśnie próbowała wyjaśnić to, dlaczego doszło do tej tragedii. Ten moment był również trudny dla jej matki, która siedziała na sali rozpraw i nie mogła tego słuchać. W efekcie zasłabła i trafiła do szpitala. Jeśli chodzi o obrońcę kobiety, to on cały czas podkreślał, że jego klientka działała pod wpływem silnego wzburzenia, które było usprawiedliwione okolicznościami. Chodziło o to, aby podkreślić, że to właśnie nie było zaplanowane, że nie chodziło o żadną zemstę i nie było też zamierzonym okrucieństwem, tylko właśnie, że kobieta pękła, nie wytrzymała i dlatego doszło do tej tragedii. Biegli, którzy zostali powołani właśnie przez obrońcę Marioli, również skłaniali się ku tezie, że mogła nie być to zbrodnia właśnie ze szczególnym okrucieństwem. I oczywiście to by było kluczowe dla tego procesu, bo wtedy już nie można by wnioskować o dożywocie, a 10 lat pozbawienia wolności. Wszystko więc zależało od sądu, czy przyjmie właśnie wersję obrońcy Marioli, czy prokuratora. Gdy przyszedł moment, aby kobieta wyraziła skruchę albo żałowała tego, co się wydarzyło, to nie padły takie słowa z ust kobiety. W końcu Sąd Okręgowy w Białymstoku skazał Mariolę na 25 lat pozbawienia wolności. Czyli był to wyrok niższy niż ten, którego domagał się prokurator, bo, przypomnę, wystąpiło do żywocie. Według Sądu Pierwszej Instancji Mariola zemściła się po prostu na ojcu chłopca i nie było tu mowy o żadnym afekcie. Jej motywacją miało być to, że Jerzy zakończył ich długoletni romans. A jeśli chodzi o samą zbrodnię, to według sądu Mariola działała w sposób świadomy. Zaplanowała te zbrodnię. I na pewno nie był to afekt. Obrońca kobiety odwołał się od wyroku, ale nie został on zmieniony. Nie znaleziono żadnych okoliczności, które miałyby wpłynąć na złagodzenie wyroku. Dlatego podkreślono jeszcze, że Mariola uciekła z miejsca zbrodni. W kurierze porannym z 29 października 2002 roku możemy przeczytać jej wypowiedź, która padła w sądzie apelacyjnym. Czułam się jak w matni. Byłam samotna. Nie mogłam się zwrócić ani do kochanej osoby, ani matki. Wszyscy się ode mnie odwrócili. Na pewno jest to moja wina. Zrobiłam coś strasznego. Zmarnowałam życie wielu ludziom, ale nie planowałam tego. W trakcie tej rozprawy obrońca kobiety starał się zmienić kwalifikację prawną czynu, za który sądzona była jego klientka. A jeśli nie to, to wnioskował o ponowne rozpatrzenie, sugerując, że nawet liczba ciosów świadczyła o tym, że ze zdrowiem psychicznym Marioli nie mogło być wtedy dobrze. Podkreślał również, że gdyby faktycznie chciała zabić chłopca i planowała to, to czy zrobiłaby to w takich okolicznościach? W momencie, gdy od razu było wiadomo, że tego dokonała, prokurator był jednak nieugięty. Cały czas podkreślał, że były to zaplanowane działania, samo to, że zaprosiła chłopca do gabinetu, że zamknęła drzwi, potem, że zaatakowała, a potem, że uciekła. Również został podkreślony temat tego listu, który wcześniej Wam cytowałam. Mam na myśli ten, gdzie było o tym, że kobieta stała się takim zwierzęciem. Prokurator uważał, że to jednoznaczny dowód na to, że kobieta planowała taką zbrodnię. Następnie sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Również i tutaj sąd podkreślił, że motyw działania Marioli był jednoznaczny, że chodzi o zemstę i odwet na ojcu Piotrusia. Nie znalazł żadnych okoliczności łagodzących, aby zmienić jej karę. Oznaczało to więc, że wyrok ten był już ostateczny a o ewentualne warunkowe zwolnienie Mariola mogłaby się ubiegać po 15 latach odbycia kary. Do tego, co potem działo się z Mariolą, powrócił m.in. Andrzej Mates, dziennikarz kuriera porannego, w swoim artykule z 29 kwietnia 2021 roku. Ustalił w nim m.in., że wyrok kobiety powinien skończyć się w 2026 roku i że kobieta nie przebywała w żadnym z zakładów karnych, które podlegałyby podlaskiemu inspektoratowi służby więziennej. W wyniku śledztwa dziennikarz ustalił, że kobieta przebywa w Grudziącu w zakładzie karnym w Grudziącu. Andrzej Matys ustalił także, czy przez ten czas Mariola wystąpiła o przedterminowe zwolnienie warunkowe i okazało się, że tak, doszło do tego tylko raz w 2016 roku. I oczywiście była to decyzja odmowna. I ogólnie, jeżeli chodzi o tę sprawę, to między innymi na jej podstawie powstała bardziej fabularyzowana książka, bo niedokładnie opisująca tę historię, Czarna Wojciecha Kuczoka. Ale znajdziemy tam właśnie opis tak naprawdę tej sprawy, tylko zmienione są imiona postaci i pojawiają się czasami inne wątki. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co Wy o niej sądzicie i jakie macie w ogóle zdanie o tym wyroku. Czy tak on właśnie powinien wyglądać, czy widzicie go jakoś inaczej. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie i za cierpliwość. Zarówno jeśli chodzi o czekanie na kolejny odcinek, jak i tę serię. Przypominam także, że czeka na Was kod do zakupu e-booka KRYMINALNE10 i będzie on ważny do końca sierpnia. Da Wam 10% zniżki na każdy z pakietów. Dziękuję też za Wasze wsparcie, wszystkie komentarze, subskrypcje, łapki w górę i dobre słowa. Dziękuję też za Wasze ogromne zainteresowanie e-bookiem i mam nadzieję, że już z niego korzystacie. Oczywiście dziękuję także wspierającym na YouTube oraz patronom, a zwłaszcza Angelice, Adzie, Jakubowi, Kindze, Magdzie, Jagodzie, Dominice, Angelice i Przemysławowi. A teraz jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie odcinka. Życzę Wam dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.